0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur comicsblog.fr, votre site d'actualité comics français préféré. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle émission audio, un nouveau numéro du célébrissime podcast Fresh Starts, votre revue d'actualité euh, bimensuelle. Pour parler de comics et d'adaptation et aujourd'hui je suis ravi d'accueillir chez nous un invité exceptionnel que vous n'avez jamais entendu parce qu'il est très très discret et qui ne fait absolument pas partie de l'équipe
1: rédactionnelle du site uh, Corentin, bonjour <rire> Bonjour Arnaud, c'est un plaisir d'être là, j'écoute ce que vous faites depuis très longtemps c'est, euh... il, il est pas le connard avec toi l'habitude Ah non 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 il c est.
0: Justement à force de mettre un hashtag d'émission euh, sur ah, vie, voilà, bah, est il fini. est parti. Il est parti. En tout cas je suis bien content vos locaux sont, sont savoureux. Ah oui alors euh, voilà ça c'est une petite private joke parce que pour, euh, pour ceux qui ne le savent pas c'est-à-dire tout le monde euh, d'ici 30 secondes euh, en fait on enregistre là ce, ce podcast euh, chez dans la demeure. De, de la mienne, en fait, de <rire> Arnaud, en fait Voilà, nous sommes, euh, de la tienne. Nous sommes confort confortablement installés sur un pouf gris euh, très, euh, très inconfortable. On enfin, en réalité pas tous les deux côte à côte Non, effectivement, voilà. parce on n'est pas comme ça. Tu peux me lâcher
1: le genou, s'il te plaît <rire> Pardon. Oh. Allez, sans plus tarder. Une puisque... magnifique étagère, vous verriez ça euh, avec des yes, Metal solides des Preachers et le DC Comics 70 Years Off. Arnaud yes. est un homme fortuné. Euh, il l'était en tout cas, enfin, en ça c'est certain. Y a un gros placement à faire, Mais
0: hein. ne parlons pas de ma fortune personnelle, puisque nous ne voudrions pas faire de jaloux. Et nous allons. <rire> <rire> on tente. Hein. Tremble, Madoff. Et, et on commence, pardon, j'allais dire on continue, mais non, on, a, on, on arrête. Euh, toujours, tu sais, ces longues séquences, on met deux minutes à, oui, oui, à,
1: oui. à, à se présenter, tout ça. Bah, moi, je, je débute, hein, donc. Euh... Effectivement. <rire> mais,
0: tu verras, c'est comme faire du vélo, ça, 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 ça va tu très vite. On appeler Corentin 2, du coup, pour l'idée de si quoi. Et donc on va commencer avec une petite partie comics. Alors effectivement, on, sur Comics Blog, on a envie de vous parler de comics, mais comme c'est un podcast revue d'actualité, bien entendu, ben, l'actualité comics n'est pas forcément euh, là où il euh, y a le plus de choses qui se passent. En, en l'occurrence, il n'y a pas eu de, de trop grosses annonces Les podcasts plus. sont proportionnels à l'actualité, tout simplement. Exactement. Et le cinéma a pris beaucoup de place ces derniers jours, effectivement, parce qu'on a eu quand même pas mal de bandes annonces. Mais avant oui. de parler de, de bandes annonces, on va vous parler un petit peu de papier avec une première, une première news un peu parce que, que Corentin va nous développer un petit peu pour la partie VF euh, Comics Initiative donc a lancé un nouveau projet en crowdfunding donc c'est une structure éditoriale assez jeune qui avait commencé avec Kirby and Me qui a fait aussi les euh, Young Romance de, de Jack Kirby et qui vient de réussir avec succès euh, le, le financement de Women's Comics Bravo un projet ouais. dont on vous parlait il y, a, il y a quelques semaines déjà donc on est ravis en tout cas de voir que ce projet qui à mon avis était sûrement l'un des plus difficiles à, à, de, de financer pour eux euh, va voir le jour, donc on sera ravis de vous en, de vous en reparler plus tard. En attendant, donc, il y a Apparat de War Analysis qui, qui avait été annoncé et surprise, Comics in Asia, en fait, nous a, nous a un peu matrixé, il nous avait gardé des petits secrets, puisqu'il n'y aura pas qu'un seul bouquin de War Analysis qui, qui, euh, qui va sortir, en tout cas, si, si c'est financé, mais je crois que c'est déjà quasiment financé tellement, parce que War Analysis quand même, ça, ça se finance pas mal sur, juste sur le nom, et donc il y a un autre ouvrage et qui lance en fait une nouvelle collection de, 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 de bouquins chez Comics initiative Corentin, oui. C'est ton baptême, je te laisse la parole. Ah, bah écoute, c'est le feu, frère. Yes. Euh... Et donc, tu vas comprendre, en fait, très vite que je coupe la parole aussi. Ça, c'est oui. une gimmick que j'ai et que je suis
1: ravi de te faire découvrir aujourd'hui. C'est formidable, ça, Armoukikou. <rire> euh, donc, du coup, oui, euh, comme initiative, pardon, qui avait prévu d'éditer le volume Appara, qui était donc un recueil de trois histoires courtes de Warren Ellis chez, euh, pendant cette période Avatar Press, période qu'il a... Ou, enfin, chez la, avec, alors, au cours de laquelle il a notamment créé aussi beaucoup de personnages, enfin, de récits très connus qui ont été édités par Hai en France récemment, notamment... Euh euh, Super God, euh, No Hero, etc. Donc des, des putains de chefs-d'œuvre. Mais à côté de ça, il avait des récits plus, plus anecdotiques et que beaucoup d'éditeurs français n'ont ben, pas jugé bon d'importer jusqu'à présent. Donc évidemment, pour les compétistes c'était mortel, mais ils ont surpris un peu tout le monde hier au moment de lancer la campagne Ulule avec euh, un petit complément qui s'appellera donc du coup euh, Bad Word. Alors Bad Word, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est vraiment un pan très obscur de la carrière de Warren Ellis qui bon je sais que l'ancien Corentin faisait beaucoup référence à Alan Moore comme s'il n'y avait que lui alors qu'effectivement il y a beaucoup d'autres temps anglais passionnants et Warren Ellis en fait partie mais Warren Ellis c'est un peu aussi une sorte de version 2.0 d'Alan Moore dans le sens où ils ont un peu les mêmes passions, la même lecture politique de la vie et le même talent en fait dès qu'il s'agit d'indépendants et un petit peu comme ses confrères anglais, Moore, Morrison etc, il a aussi donné dans l'essai politique et dans l'essai sociétal et aussi dans des revues complètement tarées qui font écho à tout un tas de décrits de genre, on va dire. Et en fait, chez Avatar, chez Avatar Press, avec Jason Burroughs, il avait écrit donc cette série en trois numéros qui s'appelle donc Bad World, qui était en fait euh, comment décrire ça Une lecture en fait de faits de société, de faits réels de société, de, de groupuscules réels de société, euh, racontée par Warren Ellis, présenté avec son trait très, très cynique, très ironique, très décalé, mais aussi très concerné par le, <rire> le statut de l'espèce humaine quand tu vois des trucs pareils, tu vois euh, Et avec des illustrations de Jason Burroughs qui, euh, en gros, exemplifier le concept du truc avec de, de belles planches, mais ça restait des récits en prose. Donc vous imaginez donc une sorte de dessin satirique ou même d'un euh, enfin, trait peint, quoi, on va dire. enfin c'est pas, pas des peintures mais en gros une sorte de, de tableau euh, figé avec des bulles de prose qui euh, gravitent autour de cette, euh, cette illustration et qui traite du coup, bah, on va dire, de, de sectes, beaucoup, euh, de pratiques qui sont apparues avec Internet, parce que c'était un petit peu à l'époque où ça a commencé à apparaître, et où ce qu'on qu sait aujourd'hui, euh, beaucoup de groupuscules un peu tarés qui, euh, qui sont créés, donc les théoriciens du, de la Terre plate, ah, par exemple, tu vois. On les aime bien, ceux-là. Voilà, ceux qui attendent le retour du Messie, et qui pensent vraiment qu'un qu Jésus est né quelque part en Arizona, etc. Euh, les accros au porno sur Internet, les accros au porno téléphonique, les fameux, les fameux théoriciens du complot. Euh, qui en veulent beaucoup à la CIA et qui disent que le vent 7 a été financé par euh, George Bush et mmh. euh, que la NASA préparerait un projet pour euh, le projet Blue Beam. Alors pour ceux qui ne savent pas, en gros, ce serait que la NASA aurait prévu de faire revenir un Jésus fictif avec un hologramme pour contrôler l'esprit de l'espèce humaine. Voilà, c'est ce genre de petite bizarrerie du quotidien. Et tout est comme ça en fait, ces trois numéros avec euh, toutes les deux pages à peu près, un, un truc de la vie réelle complètement taré, lu par l'esprit euh, génial et brillant de Warren Ellis et illustré par les dessins assez dérangeants de Jason Burroughs. Toujours, ouais. Toujours, ouais. C'est complètement parché, c'est vraiment fou. C'est à la fois pour les fans mais aussi pour les fans de curiosité dans ce genre. C'est à peine du comics en vrai, c'est plus en traducteur parce qu'on sait que Warren Ellis est essayé à la prose ensuite. Euh, et du coup, bah écoute, moi du coup bah, je les ai lus, <rire> ces numéros, euh, je sais pas si je les recommanderais en tant que, si vous aimez les Transmetropolitans, c'est un peu comme les chroniques de euh, Spider de Jérusalem mais appliquer les trucs de la vie réelle du coup c'est d'autant plus inquiétant, mais c'est pas forcément le Warren Ellis euh, de ces dernières années qui fait des récits assez puissants, efficaces, automatiques, souvent intelligents mais qui peut aussi faire de l'action, hein, on l'a vu récemment avec l'université euh, récente chez Image. Merci. Euh... Je recherche, okay. je vois très mal, j'ai mais je recherche. Exactement. Et oh. euh, à côté de ça, donc Do Anything, qui est un peu dans la même veine, euh, c'est pour le coup totalement de, de l'écrit. C'est une sorte de lecture euh, un peu comme les écrits de Fox McCloud sur euh, l'histoire de la BD. Oui, vas-y. Cemetery Beach. Exactement, Cemetery Beach. Donc une bonne série d'actions, tu vois, c'est très différent de ça. C'est mm -hmm. pas du tout un récit, etc. Enfin, c'est beaucoup plus dans l une plongée dans l'esprit euh, paranoïaque de Warren Ellis qui parle d'autres paranoïaques. Tu vois. Okay. Et euh, donc, euh, Do Anything, donc un essai, donc, euh, comme je disais un peu la Fox McCloud, sur l'histoire de la BD, lu en fait par le cerveau de Jack Kirby, qui aurait été mis dans un, un, un habitacle, un, un squelette robotique emprunté à Philippe Kadik. Jack Kirby sait tout, Jack Kirby voit tout, Jack Kirby vous raconte l'histoire de la BD, et euh, en parallèle de l'histoire sociétale, avec les grandes figures de la pop culture, donc euh, on, beaucoup de rock, de Bowie, etc., de politique. L'événement réel et compagnie, c'est très particulier, c'est très bizarre, c'est très satirique aussi, c'est à la fois historiquement euh, bien recherché, tu vois. Mais il y a eu aussi une femme Grant Morrison, tu vois, dans le côté mélanger toutes les, toutes les formes d'art entre elles, dire que les comics sont en fil de la société, etc. Euh, c'est ultra super, et c'est vraiment un essai euh, plus qu'un bouquin d'histoire. Mais c'est vraiment euh, pareil, c'est pour les gros gros fans de War Analyst, une curiosité assez, assez immanquable et euh, bah j'ai envie de dire ça fait du bien d'avoir mm -hmm. ce genre de site qui arrive en France et pas juste les classiques de Vertigo et de, euh, de Avatar en général qui sont, que tout le monde connaît que tout le monde lit d'ailleurs lisez la trilogie Warren Ellis évidemment si vous ne l'avez pas fait mais euh, du coup ouais c'est cool de voir Comics Initiatives investir dans, dans ce genre de projet on est content on financera et, euh, et on vous en reparlera. Exactement, j'ai envie de en dire. En tout cas, on vous en a déjà
0: parlé fois sur Comics. Hein, hein, c'est hein, ça qui
1: se résume les choses. C'est l'un des nouveaux
0: acteurs hein, sur, le, sur le marché de l'édition de Comics en France et on est vraiment euh, content de voir ce modèle. En tout cas, ce modèle a l'air de, de bien fonctionner. Donc euh, ça, ça, ça fait plaisir parce que ça permet vraiment d'apporter des mmh. projets qui sont différents et donc il y aura aussi des
1: créations originales qui, qui et puis arriveront. financées hein. par la base en plus, donc c'est d'autant ouais. plus intéressant. C'est n'est pas un truc où si ils prennent un, un risque énorme parce que ça, ça ne se vende pas. Du coup, ils garantissent leur pérennité en finançant le projet à la base. Je pense que d'autres éditeurs devraient s'inspirer de ce modèle-là pour les projets plus aventureux, parce qu'on a souvent vu que c'est des séries qui arrivaient au tome 1, qui n'arrivent pas de suite parce que justement ils dépendaient trop des ventes. Là, finalement, on sait que c'est un ah one-shot bah ouais. pour les complétistes, les collectionneurs, le public il est ciblé. Et en plus, ça peut ramener aussi à la vie l'idée qu'il y a des vrais collectionneurs en France, des vrais passionnés d'un auteur en particulier. Et... Bah, tant mieux,
0: j'ai envie de dire. Tant mieux, tant mieux. Et tant mieux, c'est aussi l'expression le... que j'utiliserai pour la prochaine actualité. Et pourtant, vous allez peut-être être surpris, parce qu'on va vous dire. Un nouvel event Venom arrive du côté de chez Marvel. Et alors, les lecteurs de Marvel de ces dernières années vont se dire Oh, bordel de merde, qu'est-ce qu'ils ont encore fait Puisque, effectivement, des, en... a foutu, des, ev... des Event Venom, on en a eu. Florilège, je j'allais dire des caisse, mais je, je trouve que je ne sais pas si on dit oui, ce chier. T'es très chier. Voilà, mais <rire> ce, tu as un langage un peu plus... Une euh, voilà, une pelleté. Nous, nous sommes écoutés par des enfants peut-être aussi. On, oui. on, on ne sait pas. Ah bon Je ne sais pas. Je n'ai pas les données démographiques <rire> de, 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 de nos auditeurs et auditrices. Bref, ce que je voulais dire, c'est qu'avec Ellen Bunn notamment, on a, on a eu... Plein, plein, plein de, ouais, de, 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 de Venom Verse, de Venom Miles, de Venom Taras. Bref, il est temps par contre d'avoir un nouvel event qui sera orchestré par l'équipe créative actuelle, c'est-à-dire uh, Donny Cates au scénario et Ryan Stegman au dessin. Et on vous en avait déjà un petit peu parlé, je pense, puisque. a
1: la coécriture euh... aussi, hein, Stegman.
0: Oui, à la coécriture. Mais euh, je, on, en a, on vous en avait déjà parlé un petit peu avant, parce que on, on vous avait parlé du FCBD et notamment du numéro de Marvel qui est un numéro euh, double Venom d'un côté et euh, Spider-Man euh, de l'autre. Enfin, Spider-Man, parce qu'il y a Peter Parker et Miles Morales. Et ils, ils que ça préparait pour un, quelque chose de plus gros et en effet de toute façon quand on lit le run de Donny Kate on voit que dès le départ en fait il y a quelque chose qui se trame autour de Carnage qui a été envoyé dans l'espace justement depuis euh, depuis la fin de venomize je crois il me semble que ça et il y a une forme de, de sacralisation en fait, du personnage avec toute une, une sorte de culte euh, qui, qui est très très chelou. En tout cas, c'est euh, ce que les lecteurs VF ont pu découvrir très récemment avec les, les kiosques Fresh Start de Panini. Et donc, on, on sentait venir avec les différents one-shots euh, Web of Venom, avec notamment Carnage Unleashed, euh, ce genre de choses, qu'il y a quelque chose autour du retour de Carnage. Et clairement, c'est ce vers quoi on va aller vers, 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 vers cet event, puisqu'en plus, on a une couverture du FCBD où tu vois une sorte de carnage monstrueux comme ça, qui est au-dessus de la terre, qui plane. T'as une ombre démoniaque. Et pour le coup, du coup, un event Venom, oui. Enfin, non, mais par Danny Kitz et euh, Ray H. Tegman, plutôt oui.
1: C'est plutôt enthousiasmant, non Oui, tout à fait. Alors, euh, ben, il faut quand même se rappeler que... Bon, ce truc que moi, j'aime bien dire, c'est qu'au final, les mêmes les mauvais films font du bien aux comics, puisqu'ils rappelle à un éditeur qu'il est important d'avoir des bonnes séries pour vendre un, le, le support BD qui va avec un film. Et c'est pour ça qu'on avait eu, je sais pas moi, du Greg Rook à une époque, où on a, on a commencé à avoir plus d'énergie grâce au film, etc. Et quelque part, tu sens qu'ils ont pris Danny l'étoile montante pour faire une série Venom au moment où le film allait sortir. Là, es obligé de te dire que le fait que Carnage va revenir au cinéma doit aussi peut-être guider. Ah, bon. <rire> voilà. Voilà, hein. On va pas être idiot, mais du coup, effectivement, c'est cool de voir que ça va se faire. Euh, pour moi, qui justement qui lit régulièrement la série Venom, il euh, n'y a pas de, de faute pour l'instant. Stegman, récemment, s'est donné l'écriture tout seul avec une sorte de numéro concept qui rappelle vachement le travail de euh, Matt Fraction et David Ara sur euh, la série Hawkeye. Euh, okay. Où euh, tu sais, t'avais des numéros consacrés aux chiens. Ouais. Et ben là, c'est pareil, en fait. Le numéro de Stegman, c'est un numéro consacré au, au toutou tout Venom. Et okay. euh, en fait, tu vois qu'il a vraiment. Fait, il fait un peu ce que, jo que avait fait Jeff Jones avec Green Lantern, ou, euh, ou ce qu'il refait d'ailleurs maintenant avec euh, Shazam. Il, il étend l'univers. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que font beaucoup de grands auteurs qui arrivent sur une série, comme euh, encore une fois euh, le, le, le Green Arrow de l'époque, euh, du Final 52, ou euh, Daredevil avec Miller, ou Alan Moore avec Something, c'est qu'il prend une mythologie qui est connue, qui a des règles, et il casse tout. Et il revient à la base. Du coup là tu découvres tu, tu, tu que Venom en fait je trouve, ça n'a rien à voir avec juste un, un truc qui passait par là, que les clintars c'est peut-être autre chose... Que Tu reviens à des concepts cosmiques assez intéressants avec euh, les, euh, les, éterno... les Celestials et compagnie. Euh, et du coup, ça donne vraiment une, une grandeur en fait, à un truc qui au départ bah, avait très vite trouvé ses limites. Tu vois, c'est que Venom, bah, tu sais quoi, c'est un anti-héros qui symbolise un peu la drogue, euh, la, le, le doublement de personnalité, qui a un, récemment un, un nouveau parasite, le, les Poison X, là, qui euh, sont juste les, les, les prédateurs naturels, qui est complètement crétin, etc., etc. Et en fait, du coup, lui, il va vraiment chercher autre chose. Il euh, y a du côté complot alien, il y a du côté la vérité qu'on nous avait toujours cachée, côté, côté il y a un côté sectaire, il y a un côté le fait que les symbiotes étaient là depuis le début, depuis très longtemps, depuis même Thor avait croisé un symbiote et tout. Et euh, du coup ça donne vraiment, un, un, ouais t'as envie d'avoir un événement pour en fait, voir jusqu'où ça peut aller, ce côté redcon et revigorer l'image du, du symbiote autre, autrement qu'un élément du mytho Spider-Man tu vois. Et justement avec les, les nouveautés qui ont été apportées au symbiote lui-même, tu as envie que Carnage tu vois, qui est lui qui est un homme symbiote cest qu'il a pas euh, double personnalité lui, il est complètement fou de base, et le symbiote c'est son sang en fait du coup ça pourrait être hyper intéressant il l'a du coup ravivé récemment avec une, un numéro qui est assez dérangeant d'ailleurs, le Carnage Born euh, euh, Carnage Born oui. bref ce numéro là ce euh, bon, ouais. où justement il revient vraiment au côté Carnage c'est pas juste un super vilain marrant à la façon de Joker, c'est vraiment un tueur en série et il y a vraiment un, une sorte de fascination pour le meurtre dedans tu vois un peu à la Mindhunter euh, du coup, ouais, non, ça, peut être, ça peut être vraiment mortel, et comme tu disais, quand on voit ce qu'on s'est tapé, parce que moi pour le coup je les ai lus, et j'ai fait plusieurs fois les, les critiques de ça, enfin l'ancien Corentin, après j'ai été rebooté, mm -hmm. euh, comme Venom, euh, du coup effectivement il y avait vraiment des grosses grosses euh, chiarses, et euh, du coup si, c'est en VF déjà De quoi Venom. Oui,
0: oui ah, bah, je, voilà. viens, je viens de dire ça a commencé dans le cas de Start.
1: Et bah du coup lisez Venom en VF et vous verrez que ça va vous réconcilier avec le personnage que ce que le film n'aura pas réussi à faire. Euh, et puis tant mieux, vive Doniquette, euh, Il fait du bon boulot, c'est un, un bon gars.
0: Et c'est un bon gars. Et du coup, nous avons. Et de... Il a
1: les cheveux de République. Euh, oui, c'est vrai qu'il a
0: effectivement. Et je ne savais pas quoi faire de, de cette information que tu viens de donner. Oui, oui. C'était euh... une tentative euh, étrange de transition pour ouais. euh, et du aller coup, vers. Autre et du coup, alors, chose. alors je t'apprends qu'en <rire> général, euh, dans les podcasts, les transitions,
1: je les fais. C'est vrai. Puisque j'ai. tu
0: J'ai une forme de science d'écriture des transitions. Tu verras qu'il y a aussi quelques petits running qui, euh, qui apparaissent ouais, de temps à autre. On en a parlé.
1: Euh, alors, je... Alors, je... De, de boulangerie, brioche, exactement, je pas tout à fait ça, le tortue, je sais pas, euh, comme Exactement, ça, je... alors
0: la tortue c'est un animal, oui. un <rire> ici, ici on parle de comics, hein, donc ouais, euh, voilà, c'est pas, pas la même chose. Euh, D'autant plus que je suis un scientifique, mais ça n'a rien à voir non plus. Donc... <rire> Ceci étant dit, je vais très loin en tout cas ouais, et je vais ouais. aller du côté des séries télévisées, vois-tu bah dis donc, bah, Puisque, allons-y. Puisqu'en tant, tant que lecteur de comics, j'ai une passion <rire> pour les séries télévisées qui sont adaptées des comics et j'adore, j'adore vraiment une, la production d'une chaîne de télévision qui s'appelle la CW. Ah oui. Alors, il faut savoir quand même que on a, ça fait maintenant, euh, on en 2019, donc 2012, ça fait 7 ans, 7 ans que je suis avec plaisir une série qui s'appelle Arrow et qu'elle ne fut pas ma tristesse à l'heure qu'on enregistre ce podcast de voir hier soir à minuit Stephen Amell, donc, qui incarne Oliver Queen depuis 7 ans, avec 7 saisons nous apprendre que la 8ème saison de Arrow sera non seulement la dernière, mais qu'en plus elle sera diminuée de plus de moitié puisqu'elle ne fera que 10 épisodes stupeur, stupéfaction tremblement, larmes qui coulent incompréhension, oui. pourquoi Colère également. Et, 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 euh, et quelque part, alors il y a des rumeurs, parce qu'il y a un crossover qui s'appelle Crisis on Infinite Earth qui arrive euh, à l'automne prochain, qui sera plus ou moins une adaptation oh d'un très très grand arc de comics mais euh... <rire> voilà avec... jusqu'où ça ils <rire> mais mais il y avait beaucoup il y avait beaucoup de d'outlets et de gens qui disaient que euh, ce crossover par son titre quand même et parce que parce qu'il arrive dans les comics serait l'occasion de mettre fin à une série effectivement que d'autres et je me rappelle que moi j'avais fait un article où euh, euh, c'était euh, Marc Pedovitz, donc qui est le PDG de la de la CW, qui disait qu'il y aurait sûrement un mort une, une... Northfield pardon c'était Zoli votre reporter qui disait il va y avoir une mort majeure dans, dans la chose et moi j'avais écrit euh, bah, peut-être que ce serait par exemple Arrow, parce que c'est quand, quand même long cette série, et je me disais, ouais, mais en même temps, si, vu que la CEW avait commandé une saison supérieure, je me dis, bah non, ils sont ils vont pas arrêter la saison à mi-chemin. et bien si, c'est exactement ce, ce qu'ils font. Alors, est-ce que ça veut dire que le personnage, est-ce que Oliver Kuhn va mourir moi, j'aurais en... plutôt envie de dire que oui, même si Steven a a dit Vous savez, euh, c'est pas parce que ma ah, série s'arrête. dit jamais. Ouais, c'est ça. Ah, non, mais dire, techniquement, euh, des flashbacks, des hallucinations, des machins. Il, a... il peut refaire quelques caméos En tout cas, il a clairement dit qu'il voulait arrêter le rôle parce qu'il euh, qu a peut-être regardé en fait, la série. Il s'est dit Ah merde, en fait, j'ai passé beaucoup de temps à faire ces conneries. Mais non, je rigole. Quel que soit l'avis que vous ayez sur la qualité de Arrow et sa série, il faut quand même reconnaître qu'elle a... qu marque une certaine période euh, dans l'ère euh, télévisuelle des séries de super-héros. Elle a initié beaucoup de choses. Il y a quand même 5 euh, séries qui en ont dérivé ouais, plus ou ça. moins, c'est quand même une nouvelle page qui se tourne dans, dans cette histoire. Et euh, autant je suis pas triste parce que j'ai beaucoup aimé Arrow au début hein, 2012-2013. Là, moi je trouve que la saison 2 c'était toujours mortel avec euh, ce, ce Destro inc incarné par Manu Bennett. Qui enfin, euh, il y avait vraiment une, une, tout un univers qui se développait. On était excités de voir le, le The Flash en spin-off, puis, euh, puis toutes ces choses, puis les crossovers télévisuels, quand même, c'était quand même pas banal. Mais en même temps, il est peut-être effectivement temps de passer à autre chose, même si j'ai l'impression qu'il y a une Batwoman, une série Batwoman qui va se greffer juste après pour la remplacer, pour qu'il y ait toujours 5 soirs de la semaine sur la CW où tu peux regarder un show DC Comics avec euh, les avantages et les inconvénients que ça peut avoir. Corentin, est-ce de... que ça ne te fait ni chaud ni froid
1: cette disparition prochaine de Harrow à l'automne 2019 Non, bah moi je pense que le mec attaque bientôt la quarantaine, il a envie de se lancer dans le catch c'est le moment ou jamais, tu vois. mais Non, non, mais... Euh... Bah ça me fait un truc parce que euh, quand j'ai rencontré ma chérie on s'envoyait beaucoup de gifs de Stephen Hamel Du coup m'a offert un Funko Arrow euh, à, à part ça j'en ai strictement mais, mais je, je crois, attends je vais chercher un mot assez fort C'est incommensurable non. comment je m'en bats les couilles tu vois, Pour moi Arrow ça s'est arrêté en saison 3 euh, ça, ça prenait déjà le, la flotte à l'époque J'aimais bien le début avec l'aller-retour présent enfin présent L'inspiration à sur l'île Oui l'inspiration de Lost aussi euh, L'aspiration euh, Nolanienne, euh, pff, enfin, les, les, les emprunts ré réguliers à Nolan. Euh, J'aimais bien genre, quand il faisait du parcours, euh, le côté vraiment ouais, juste ici qui, qui, qui flingue des mecs. Euh. Même si à l'époque ça, ça bavait déjà, tu vois. Mais il y, y avait une sorte de, de post-smallville qui était plutôt rafraîchissant parce que c'était beaucoup moins adolescent, beaucoup moins neuneux euh, beaucoup moins romance et compagnie. Même si déjà à l'époque il y avait Laurel. Euh, et puis ça a pris l'eau comme le bateau de son papa. Et, et du coup, à la fin, genre. Mais euh, moi, en plus, j'ai une vraie sympathie pour Stéphane Amel qui est un mec intéressant euh, sur le papier. Tu vois, c'est un vrai cinéphile. Il adore Pitié. Enfin, Paul Thomas Anderson. Je pense qu'il a conscience que ce n'est pas le plus grand acteur du monde. Et pourtant, c'est quelqu'un de très sympathique. Il n'est pas méchant. Il n'est pas particulièrement euh, expressif dans la véhémence de ses idées, j'imagine. Et il, il s'est fait kiffer, tu vois, pendant un petit moment. Ça a été un peu le, le daron de, de la CW pendant quelques années. Maintenant, c'est aussi une série qui a emmené des. des D'écriture affreux comme le personnage de Felicity qui est un peu sanctifié à une époque toute la haine qu'on peut avoir pour une série de W, puisque. Les sacro triangle amoureux aussi. Ouais, c'est ça, mais c'est ça, c'est genre euh, ils se séparent, ils se mettent ensemble, après exemple, à... toujours à... des blagues, des blagues. Après, des tu vois, pour moi,
0: il y a quelque chose quand même d'assez symptomatique, je pense, dans, dans l'évolution du regard qu'on a aussi d'Aro, outre euh, sa, sa baisse factuelle de qualité, on va dire, même si la, je, de la part de ceux qui continuent de regarder, il y, y en a qui me disent que la dernière saison, c'est quand même mieux que, que ce que ça a pu être. Euh, c'est que quand on a commencé à rejoindre, on avait la vingtaine. C'est con. Et enfin techniquement, le, je pense que la CW, donc enfin, je ne pense pas, que ça l'est. Factuellement, c'est un public euh, plutôt euh, adolescent, adolescent oui, oui, qui oui, est visé. Est Et c'est sûr que moi, à 22 ans, bah, j'étais quand même vachement plus proche de, de cet adolescent public cible que là, avec... Mais, ouf, ouais, bah, ouais. Bah, moi,
1: j'étais encore chez McDo. Donc, euh, ouais. Mais sinon, ouais, c'est Tu vois, il y avait on a... Un... Fait du
0: chemin... Mais je pense qu'il faudrait faire un, une sorte de, de petit documentaire. Euh, ma vie, <rire> genre genre ma vie avec Haro, tu vois. Au, au cours ouais. des saisons, de, ouais. au cours de chaque saison de Haro, bah tu présentes euh, qu'est-ce que tu faisais dans ta life et je te jure que nous deux on a, on a un parcours passionnant
1: là-dessus. Ouais. Tu te avec plein de ces gars de euh, longtemps. Donc d'ailleurs je là, vous l'annonce tout de suite. aussi ma vie avec Marley ah. Studios. Euh, ouais mais Ma vie ouais. avec euh, Rihanna. Euh... Ma vie avec euh, Tokyo coupe de cheveux Kiku, tu vois. Ah putain ça, il y a ça, vraiment ça a pour le coup. Par a... contre, il faut le faire. On fait ah, un ouais. roman photo, euh, on, on le vend à Urban Comics. Je, je, que je, pense que, je
0: pense que tu peux même faire un roman photo tous les tous les six mois en fait, ça change en fait. Ouais. C'est chaque fois meilleur. Et euh, ouais, ça, ça, ça je sais pas non, il des il y a des, des bails que j'assume un peu moins maintenant quand même. Mais je crois pas qu'on ne soit. Je, je, je suis pas certain non mais que, suis... Que, que les auditeurs de Covid <rire> veuillent ve ve <rire> ve sincèrement entendre parler de mes coupes de cheveux. Non, mais en bon, tout sérieux,
1: franchement, ça a trop duré. Euh, C'est un peu une question de aimer ou pas aimer. C'est juste 8 saisons. C'est énorme pour n'importe quel quelle série. N'importe quelle série. Mais bon, ça s'arrête à 8 saisons. Hein. Euh, la plupart des chefs-d'œuvre de la série de télévision n'ont pas été jusque-là. C'est très factuel. C'est juste que l'esprit humain, comme tu dis, se lasse. On n'a pas envie de dire mêmes choses. Même les, les scénaristes, au bout d'un moment, manquent de choses à dire, justement. Pour le coup, le flashback, enfin euh, l'idée du flashback euh, permanent, ils ont, ils ont, rien su en faire au bout d'un moment quand ils quittent l'île et qu'ils sont une sorte d'agent secret. Et ouais qui va l'abrader. Mais bah, attendez, déjà je peux, vous, je peux vous lister les incohérences que ça représente par rapport à la saison 1. Mais en plus, posez-vous des questions. Juste votre gimmick de Lille, si vous n'avez plus rien à dire dessus, arrêtez les flashbacks, personne ne vous y oblige. Vous pouvez juste dire. Et à partir de là, il a fait que chasser et se nourrir, etc. Et voilà, c'est tout, c'est un survivant au départ.
0: Et puis toujours se concentrer sur une seule vie, c'est un peu relou avec le gimmick de Lille. alors quand il revient,
1: le gimmick d'Orléans. Quand il revient à Star Laisse-moi faire cette blague, putain. Vas-y, prends le gimmick d'Orléans, vas-y, vas-y. C'est ça, mais quand tu fais comme ça,
0: genre tu continues, genre tu ne veux pas entendre ma blague
1: alors qu'elle est incroyable. Bref. Donc, tu sais, quand il revient à, Star à Starling City et qu'il manque de croiser ses anciens potes, t'es es là, mais non, arrêtez, c'est ridicule. Et enfin pareil, genre tu vois son, son pote Tom, euh, qu'ils n'ont pas développé, le coup de Malcolm Merlin qui revient, puis qui est tout gentil, temps, tout le temps. Qui après C'est un, un, un acteur maniéto. cool John Don tu vois. Oui, voilà, mais, mais bon. il a mieux à faire, tu vois. Vraiment, enfin, bah non, non, sûrement pas. <rire> Roy, Roy Harper, c'est quoi ce personnage, tu vois. Enfin bref, il mmh. y a plein de trucs qui ont, qui ont chié, mais quelque part c'est bien et pas bien parce que ça a enfanté tout un univers de trucs relativement sympa ou pas la sympa, tu vois, même la CW je trouve que esthétiquement ça a progressé depuis, tu vois, enfin Riverdale, on a beau ne pas aimer la série, c'est plus propre en termes de filtres, en termes de colorimétrie, en termes de décor, tu vois, y a des inspirations différentes, et je sens que est passé à autre chose avec le DC Universe. Euh, donc euh, pff, moi je pense que c'est juste la fin d'une ère et que moi voilà, je suis pas certain que ce soit là. C'est une, une page qui se tourne et c'est une autre. Les...
0: C'est une autre qui s'ouvre un peu de la même façon que je suis en train de le faire, tu vois là avec avec ce cahier. C'est une page qui se ferme et il y a d'autres choses écrites sur le cahier. Et ça, ça, ça veut bien dire que ça va continuer. Reviens à ta place tout de suite, Corentin, s'il te plaît, ne sois pas dissipé de la sorte. Oui donc euh, je pense qu'au contraire comme dit il y, y a une série Batman qui va arriver et puis après il y aura d'autres séries de nouveau qui va... tu sais ils vont finir par le faire la berlantier Booster Gold ça va finir en série CW euh, c'est vrai pas 10 ans je mets 10 euros dessus c'est pareil de j'avais euh... plus de cheveux quand ça a été annoncé ce truc là hein. non, bah, tu vas avoir ma vie avec Booster Gold ouais. <rire> c'est moins vendeur hein, ouais, ouais, clairement, clairement alors du coup on va euh, voilà, juste, on avait juste envie de parler de ça concernant l'actualité télévisuelle parce que sinon alors Corentin je sais que t'avais oui énormément oui. qu qu'est-ce qu qui se passe parce qu'on continue dans la CW il y a quand même une série qui, qui a l'air de te passionner mais, mais, mais d'une force c'est bon parce qu'en 5 ans de travail avec toi j'ai jamais connu ça euh, la série Cathy
1: <rire> non non on en parle <rire> pas on a dit bah, t'es sûr Oui, je suis sûr. Ah, je, te,
0: je te vois, tu, tu frémis un petit peu là-dedans. Si bah... bah, la série Cutique. Non, mais t'en non, non, parles euh, pas, c'était voilà. juste pour t'embêter. Voilà. Puisque t'embêter est devenu mon activité favorite oui, en podcast. Oui, ça t'as vu, je me... suis taquin aujourd'hui. C'est
1: vrai que t'es taquin. Arnaud vrai. Taquin. Bah, oh là là. Ce ne sera plus Arnaud Kikou Hashtag sera... Arnaud Taquinerie. Arnaud,
0: juste Arnaud Taquin. Je fais des meilleurs hashtags que toi également. Et nous allons donc passer à la partie cinéma, qui sera la plus grosse partie de ce podcast, puisque l'actualité a été chargée. Ouais Chargée. Euh, énormément, je dirais presque encore plus que moi avec les 30 Alors, BD que voilà. j'ai dans mon sac à dos chaque oh jour quand putain. je vais au travail Mais quel esprit, quel sens de la métaphore t'as vu ça je suis un poète. Modif. Tu peux continuer. Tu peux continuer, hein hein Alors, en fait, je fais juste du meublement puisque nous avons un petit programme cette <rire> semaine meublement. et que je sais que vous voulez voir un podcast. de meublement, ah, ah, de meublement, de meublage, <rire> de meublage, de meublage, de pas. meublerie,
1: de meublerie, je de la meublation, je <rire> ne sais pas. Hashtag #IKEA Bon alors. <rire> trailer en premier,
0: casting en premier. Non, du script d'abord, du script. Du script, oh, script man. yes. Puisque Kevin Feige a confirmé que. Fige. <rire> Feige, moi je dis. Oui, je sais, moi aussi. Euh, a confirmé donc que euh, le script de James Gunn pour Guardians of the Galaxy Vol. 3 sera utilisé, mais on ne sait pas quand le film se fera, puisque clairement, il n'est plus à l'ordre des grosses priorités de Marvel Studios, puisqu'il va un peu va falloir, euh, falloir un petit peu oublier euh, il va falloir euh, recaster toute, euh, toute cette histoire de, de James Gunn dont on vous a largement parlé sur le site. Et je, on se demandait toujours un peu, est-ce est que c'est hypocrite ou pas Après, j'ai envie de dire... Oui. Euh, oui tu penses toujours que c'est hypocrite Bah écoute, On fait un petit point là-dessus. Bon après, voilà,
1: j'ai confiance qu'il y a des partisans de la théorie que James Gunn aurait dû être viré depuis le début et c'est bien fait pour lui, etc. Chacun a son avis là-dessus. Nous-mêmes, on est de l'extérieur, on peut que commenter et notre avis ne vaut pas plus qu'un autre. Mais si on prend pragmatiquement le truc, quand même, c'est un mec qu'on a viré pour des blagues qu'il avait déjà fait et dont il s'était déjà excusé et dont Mama Studio avait conscience parce que c'était déterré par un groupuscule d'extrême droite. Et on garde quand même son travail, donc on veut bien être associé à son nom pour son travail, parce que c'est moins cher que de rembaucher un nouveau scénariste, et que les fans le prendraient quand même assez mal, surtout l'équipe des acteurs qui, clairement, n'étaient pas d'accord avec cette, cette décision. Donc au final, oui, c'est hypocrite. C'est-à-dire qu'en gros, on garde le travail du mec, mais on le veut plus juste à la caméra, parce que, dans le cas où euh, une partie du public serait vraiment euh, choquée par euh, ses vannes, euh, je ne sais pas, je trouve ça un peu bizarre, tu vois. Et autant j'aurais trouvé ça justement normal et naturel, tout en étant bien sûr injuste, qu'ils rembouchent un nouveau scénariste et qu'ils annulent la trilogie James Gunn, là du coup c'est encore plus déchirant parce que tu auras une trilogie de films par un même scénariste mais on, dont on aura, enfin, à qui on aura retiré la paternité environ le mec au moment de faire sa fin film. Donc je trouve ça oui un peu bête et euh, Feige qui en plus en interview essaie de minimiser le rôle de Gunn dans la partie cosmique alors qu'on sait ouais, très ouais. bien que l'esthétique Gunn a nourri même Captain Marvel récemment le côté costume pratique et tout que lui a insufflé et le fait que Faggy le consulté régulièrement pour les films cosmiques. Euh, voilà, Moi, je trouve ça un peu particulièrement de la part de Kevin Faggy, quand même un mec relativement intelligent et ouvert d'esprit. Ça m'étonne quand même, je pense que lui joue collectif parce que les producteurs ont cette sensibilité à se serrer les coudes. Mais euh, ouais, ça, reste quand même, ça restera pour moi vraiment le point noir ces dix dernières années de Marvel Studios, euh, plus que des licenciements d'autres cinéastes. Euh, parce que finalement il y a toujours eu des embrouilles tu vois, Nathalie Portman qui voulait ramener les réalisatrice dont j'ai oublié le nom pour Thor 2 et que Kevin Feige n'appréciait pas etc ou Zay euh, bah, bah, Junior qui voulait ramener Mel Gibson euh, pour éventuellement ramener Man 4 ou quoi, finalement tout ça bah ça bah, reste Hudson, des feuilletons hollywoodiens mais
0: Edgar, sur hein, Edgar Wright sur Ant-Man ou...
1: mais même c'est pareil, j'ai jamais trop cru Edgar Wright sur Ant-Man et quelque part, là c'est bien parce que c'est un mec qui travaillait bien avec eux, on sait qu'ils étaient amis avec Faggy. J'ai volontairement choisi la photo de l'article pour rappeler qu'à une époque, il s'arrête parfaitement les coudes et Faggy était parfaitement au courant de son humour. Mm -hmm. Et ça oublie aussi que les gens ont droit à, éventuellement à la rédemption. Après, bon, je pense pas qu'il ait fait des trucs si graves que ça, mais voilà, enfin bref. Et du coup, ouais, non, je trouve ça un peu, euh, un peu triste. Maintenant, ça dépend de qui ils mettent à la place, toujours pareil, et comment le film rebondira. J'attends je, je, quand même vraiment de voir si Bautista va suivre le projet maintenant qu'il avait dit qu'il démissionnerait si Disney euh, démissionne, n'utilisait pas le script de Gun. Mais justement, il l'utilise donc. Oui, mais justement, je voir juste Est-ce qu'il va suivre Gun sur sous cette squad Est-ce qu'il va vouloir quand même rester sur Guardians 3 Attends. Tu ouais. vois Ça, ce serait vraiment intéressant parce que pour le coup, il y a quand même des décisions qui ne dépendent pas que des producteurs. Un film, c'est aussi un casting. Un casting peut décider de se barrer. La plupart, je pense que. Donc, en euh, fonction voilà. des contrats qu'il les engage aussi, il faut ouais. faire gaffe à ouais, ça. Ouais, grave. bien sûr. Cooper, euh, c'est pas un mec, c'est un bon soldat. Euh, Gamora, j'allais dire, Zeldana, c'est pareil, elle a, elle a rien à prouver à personne quoi que ce soit au niveau fidélité. Et Chris Pratt, là, ce serait un peu embêtant que lui, justement, ne n'apporte pas son soutien à Gunn, mais enfin, tu vois ce que je veux dire, en fait, c'est fait et malheureusement, c'est tu peux pas revenir en arrière. Donc, oui. euh, à partir de là, c'est quand même un peu injuste de leur part de récupérer son travail sans lui accorder le droit de mettre en scène son propre travail, finalement, tu vois. Donc, euh, moi, je trouve ça quand même toujours très con. Euh, J'irai voir le film un peu contraint et forcé, mais voilà. Très bien. Mais Ce n'est que mon point de vue, bien entendu, je le répète, et je n'oblige personne, euh, ça il faut que vous en ayez confiance. Un... Parce qu'on nous a fait le reproche, qu'on est on trop souvent notre avis sur euh, d'autres choses que des comics sur podcast. Arnaud et moi, on se connaît, euh, voilà, on, on digresse souvent. Nos avis n'engagent que nous, c'est des pistes de réflexion éventuellement. Si vous avez des arguments à poser, on sera ravis de vous répondre.
0: Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que je pense que mon avis oui. prévaut quand même Bien sûr. pas mal. Ah, hein, dire, dis donc, euh, Attends, euh, voilà, évidemment.
1: Quand, quand, écoute, conseiller euh, spécial de Macron, d'ailleurs, qui couvre la culture. Alors, ça, euh, ça je se voit. On faut
0: pas dire que quand on passe sur le Huffington Post, quand même, c'est que. Quand il se la racle. Quand il se la racle. c'est mon petit kiff de ce mois-ci. Avant le prochain, allez, mais justement, vu que tu parlais de Suicide Squad, puisqu'on parlait de James Gunn, on parle forcément de Suicide Squad, je veux dire, c'est oui. une, associa une association de mots qui devient élémentaire, il y a logique, beaucoup, oui. beaucoup de choses qui sont, qui sont en train de se passer. Du côté de The Suicide Squad, le soft relaunch de la franchise, après le, le premier... Soft relaunch. Ouais, écoute. Après le premier opus de David Ayer, puisque euh, le changement de casting, en fait, il y a des personnages qui vont rester, mais qui vont être recastés. il y a des acteurs, actrices, du coup, qui vont rester comme Margot Robbie, et on a appris avec une certaine sérénité, je trouve. Euh, puisque moi je suis plutôt chaud euh, sur le projet en fait, depuis qu'on a appris que c'était James Gunn qui allait s'en occuper et que ça effectivement ça s'est orienté comme une sorte de reboot de la franchise. Donc de voir que Will Smith ne reprendra pas son rôle de, de Deadshot, amen to that, parce que franchement, alors, autant j'étais un peu déçu de ça, parce qu'il y avait quand même une angoisse tu vois, sur Sousa Squad 2, je voulais quand même savoir si sa fille allait réussir ses problèmes de trigonométrie toute seule ou non, ou si papa Deadshot allait pouvoir l'aider. <rire> Blague à part, <rire> <j 'ai, rire> j ai, j ai vraiment, je trouve que... Enfin, surtout le problème de Sousa Scott pour moi, c'est que c'est pas des vrais vilains, c'est que ça reste des gentils. Et moi, ce que je veux quand on me donne un Sousa Scott c'est que c'est des putains de criminels. Voilà. Mais ils te leur pas. Qui, font, hein, qui sera pareil des... sous le James Gunn non non, 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 ce sera pas pareil. Enfin, j'ose espérer que ça ne sera pas
1: pareil. Ce ne sera pas cas. des gentils euh, poupies, mais ce sera des gentils Guardians, tu vois. Ce sera des hotcasts un peu... Laisse-moi laisse laisse croire. D'accord, laisse okay, je te croire.
0: Avec le, le, le passif de Game Je te laisse
1: aveugler. Qui et oui bah je
0: oui, laissez-moi m'aveugler et donc euh, Idris Alba qui serait bah attends pour, vite fait euh... juste euh, Will Smith quand
1: même bah oui pas... je sais pas il était nul voilà bah oui c'est ça mais juste euh... enfin,
0: je, je disais c'est pas enfin c'était pas un bon Deadshot c'était pas un bon Floyd Lotten il était pas Floyd justement tu vois il avait pas ouais. euh, franchement c'était quelqu'un de très héroïque juste badass ouais et mais enfin, et enfin, oui, pas, même ça... pas non mais je veux et je suis pas le plus grand expert de cette non plus mais j'ai lu en le... quand même attends enfin, j'ai lu tout ce qui a à lire j'ai lu tout le of Strander j'ai enfin, oui, lu récemment il y avait même une mini série sur justement sur Deadshot qui était écrite par Brian Buccellato et dessinée par euh, euh, Victor Bogdanovich, qui est excellente. Est, je crois que ça s'appelle en, en VF la cible de Deadshot. C'est vraiment très très bien, euh, bien ouais. écrit. Très bien. Et justement, il y a tout ce rapport familial et tout, mais qui est vachement plus complexe que ce qui nous a été présenté. C'est un mec qui se, qui se déteste et qui limite veut se suicider. En fait, tellement il a honte de la personne qu'il est et de ce qu'il fait, et pour protéger sa fille, il préfère limite mettre fin à ses jours plutôt, enfin c'est pas un mec qui veut aller l'aider à faire ses devoirs de maths je sais pas quoi, lui pour la protéger il va pas se mettre devant avec Batman qui le tape par derrière tu vois, c'est il veut, il, veut il veut se donner la mort tu vois. et enfin il y a un rapport qui est, par rapport à ses, ses bails psychologiques et à sa famille qui est vachement plus intéressant à développer et qui rend le vilain du coup très attachant parce que forcément c'est quelqu'un qui se déteste et tout et on a toujours euh, on a tous une part euh, de nous qui se déteste ou je sais pas non j'en sais rien mais <rire> tu veux qu'on en parle pour te dire voilà pour <rire> te dire que euh, toute la toute cette psychologie toute cette partie qui est intéressante du personnage a été euh, zappée pour en faire une sorte de, juste de de, de, de de tueur à gage badass mais sympathique tu vois mais, mais... C'est pas Datchat quoi, en fait, c'est tout. Non, enfin, sûr, et il jouait Will
1: Smith, en fait. On voyait Will Smith qui avait un costume et qui tirait bah des voilà, trucs. C'est surtout tira. ça, en fait. Moi, je trouve que Will Smith, depuis ces dernières années, j'ai grandi avec Will Smith. C'était un des héros de mon enfance avec Bruce Willis et compagnie, évidemment. Voilà, Men in Black. Fresh euh... Prince. Hein Fresh Prince Non, prince, je suis pas ouais. si vieux. <rire> euh, Men in Black, Wild Wild West, j'aimais bien. Voilà. Oh. C'est un comics, d'ailleurs. Non, c'est pas un comics. Non, non c'est une série télé. Je comprends. C'est Men in Black qui était un comics. Euh, mais tu vois, enfin... Qu'est-ce qui, qu qui se passe avec Willis depuis quelques années enfin, Qu'est-ce qui est arrivé mais Il enchaîne des films de merde, hein, c'est tout. Mais ouais, mais c'est bizarre quand même. À une époque, Af il faisait tout bien. Horrible. Enfin, encore c'était cool. Euh, encore. Ouais. Que... Encore. Je, je crois en que c'est le dernier film où j'ai vraiment pu l'apprécier, je crois. Ouais. Ouais, ouais. Bah, je suis une légende aussi, mais Pfff, ouais, là, je c'est. Mais du coup, ouais, ben euh, j'ai envie de dire, euh, tant mieux. Par contre, je tiens vraiment à ce que tous les gens qui commencent à dire enfin euh, ah, un, un, un Dead Shot fidèle, attendez de voir. Attendez de voir, vraiment. Je, je pense que ça ne sera pas aussi fidèle que vous voulez bien. En tout cas, c'est Idriss Alba qui
0: est en négociation finale pour. Mais euh... plus... oui, non, non. Mais, on on utilise toujours ces, ces termes-là, oui. même si quand on entend une négociation finale, quand le Hollywood Reporter nous, nous, nous le rapporte, c'est qu'en général, euh, général, après, on n'a pas d'update de confirmation, parce qu'en fait, c'est déjà que la fin.
1: est déjà beaucoup plus affirmatif et ouais. dit,
0: il le remplacera. Voilà. Donc, c'est une confirmation, mais Idriss Alba, j'ai envie de dire qu'en termes de carrière et de, de talent, ça, ça donne déjà plus envie, tu vois, quand même. Enfin, c'est pour ça, moi, je vois Idriss Alba, je le vois vachement plus en personnage badass et méchant, limite, oui. tu vois, oui. que, que Will Smith, qui a quand même, une... enfin, pour moi, ça reste Fresh Prince, tu vois, c'est un mec qui a une bonne tête. De mec sympa, <rire> tu vois, il déconne, il fait des blagues. C'était
1: Hancock aussi, tu vois. C'est ouais. pour moi, c'est pas un méchant en fait. Tu sais que Kevin Smith a fait un film sur euh, je crois que c'est Agent de Star ou je ne sais plus quoi. Où ça, as Ben Affleck qui joue justement un agent qui a été viré d'Hollywood parce qu'il a dit du mal de Will Smith et qui <rire> disait que il, jamais le mec allait percer. C'est l'époque tu sais, où Will Smith allait passer du prince de Bel Air à une carrière au ciné et il disait que jamais il sera un grand acteur et que euh, du coup il se fait virer pour ça. Et en fait, dans le film, tu as Will Smith qui vient. Parler à Ben Affleck, c'est magnifiquement méta, c'était prévisionnel, tu vois, et où et, il lui dit, euh, tu vois, des fois, euh, ferme ta gueule. <rire> et en fait, tu, quand tu vois le film, a posteriori, c'est assez merveilleux comment euh, la, vie a, enfin, la vie des super-héros a tranché euh, leur propre euh, destin mutuel. Et du coup, Idris Alba, t'es plutôt. Idris Alba, bah, que dire sur Idris Alba C'est un homme magnifique, qui euh, un, un charisme extraordinaire, mmh. c'est l'un des meilleurs acteurs de sa génération, tout simplement. Euh, je me suis discuté avec un, un mec sur Twitter qui me dit que c'est un peu dommage qu'il se cette à des mauvais choix de carrière parce que c'est vrai que mine de rien ça fait du temps depuis The Wire et Luther et compagnie et que le mec peine à réinstaller un rôle aussi puissant que celui de Pacific Rim depuis quelques années. Euh, tu sais, pareil, il a fait Dark Tower et tout ça, un mec qui laisse aller qu avec les studios. Maintenant, moi j'ai confiance en James Gunn en fait, c'est aussi simple que ça, même si ce sera pas une squad fidèle, je pense qu'il pourra nous faire un bon film avec. Euh, que dire, enfin, Edresselba, je pourrais en parler pendant des heures, moi. Mais tu vois, c'est juste bien parce que euh, c'est pas Will Smith, parce qu'il a un vrai charisme. Il, il a cet entre deux qui peut jouer justement le mec menaçant et, et le mec drôle à la fois. Il est hyper charismatique, il bouffe l'écran à chaque fois. Et c'est un, un mec qui sait jouer collectif, tu vois. Genre sur un plateau, il va pas justement, il va écouter les autres acteurs, il va donner une alchimie générale à toutes les scènes. Enfin, c'est quand même le mec qui a réussi à faire des bonnes scènes avec euh, le gars de Sons of Anarchy, donc dans Pacific Rim, donc. Euh, c'est forcément qu'il est bon, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Merci, super. Je
0: suis d'accord avec plaisir. toi. C'est cool. J'ai bloqué. Ah. J'ai bloqué parce que en fait, je suis très Arnaud humour aujourd'hui. Hein ah, je suis très ouais. ah C'est Arnaud rigolo. C'est ouais. alors, je ne sais plus quelle version il s'agit. <rire> Mais ce que je veux dire, c'est que par contre, on... dans la foulée, on a plus que <rire> ouais, bah, écoute, hein. <rire> il en a marre. Oh, Vous putain, en avez marre. C'est professionnel comme en... blog hein. On en a tous marre aujourd'hui, bien entendu.
1: Euh... C'est que ce mec à sa carte de presse. <rire> non, toujours pas. Ah, non, ouais, ça... non, pas encore. Par contre,
0: bien. on m'a demandé des euh, deux, trois pièces en plus et donc à mon avis c'est pour bientôt oh là là croyez-moi qu'il y aura un article en header de Comics Blog à ce niveau-là bien entendu <rire> euh, le, euh... après le ils vont, ils vont renoncer à te la donner par contre ah, c'est clair ouais. Joel Kinnaman du coup par contre qui ne revient pas dans rien son rôle foutre. de Rick Flag rien à foutre ce mec il est nul j'en ai marre je vais je plus je jamais le voir à l'écran voilà et donc c'était avait... <rire> c'était la vie constructive non mais Joel Kinnaman
1: non, il paraît qu'il est bien dans une série danoise The Killing je crois que c'est ça maybe euh... j'ai pas vu les films d'auteur qu'il a fait je... très honnête je que si est bon dans les films d'auteur, qu'il fasse des films d'auteur, n'est mais... pas bon dans les films Hollywoodiens qu'il arrête de faire des films Hollywoodiens. Ouais,
0: mais puis et puis et son appareil, son interprétation de Rick Flag était pourrie. Oui, quoi. Robocop,
1: enfin euh, je sais pas. Et puis euh, son, son. Après, son, il a un bon moment parce que ça ressemble à Queen aman un gâteau breton à base de beurre. Oui, Excellent. Oui. Donc en soi, je l'aime bien pour ça. Ouais. Mais dès que je le vois jouer, j'ai envie tu, de manger un Queen aman sans regarder l'écran. Du coup, tu fais ah, en fait, c'était ouais, c'était pas bien. Non, non, mais voilà, enfin sans sans ce... je suis sûr qu'il a une très belle carrière à côté que je ne connais pas, etc. Mais je non,
0: il était pas bon. Flag, non, quoi. il n'était pas bon et son l'écriture de son personnage était pas bonne. Donc là aussi, ça va être euh, tout, toute la, la problématique va être de savoir est-ce qu'il va être recasté ou est-ce qu'il y aura pas de Rick Flag dans le prochain. The moi, Squad je me
1: pose vraiment la question est-ce que c'est vraiment la suite Parce que il bah, y a Margot Robbie qui va revenir. Donc oui. Mais ça, c'est encore une... c'est un truc parce de que Forbes, que et Forbes. Parce que c'est le, le DCEU. Non, non, mais moi, je suis vraiment pas persuadé que ce sera le même film j'attends qu'ils annoncent Oprah en Amanda Waller et ce sera bon il
0: y a moyen qu'ils recassent la majorité du truc mais parce qu'il y a Harley Quinn qui reste dedans à mon avis ça va rester après c'est clair le film ne fera aucune
1: référence au premier t'es dit très clairement cast très différent
0: ouais c'est ça il n'y aura rien ce sera un film différent ce sera une approche différente c'est pour ça que moi j'espère que ce sera une approche plus sombre plus plus Mature dans le propos de la Suicide Squad, de ce que c'est, putain, mais faites-nous un, c'est une sorte de thriller politique euh, où ils partent en mission sur un territoire étranger au Moyen-Orient, machin, faites-nous un vrai truc comme ça, comme dans le run d'Ostander, justement. Ce sera, les... ce sera Guardians 3 par James contre... Gunn, mais avec les héros de la Suicide avec Squad. Cette c est, c est, je sais plus quelle organisation de terroristes euh, qu'ils qu affrontent souvent. Euh... Ah, Spyroll euh, non non c'est pas pas la Spyro mais, mais tu pourrais faire avec la Spyro par exemple ou alors même un, un truc de, de conflit intérieur tu sais sur euh, où il faut aller déloger euh,
1: <rire> des euh, ouais bah, bah, par exemple il
0: mais... <rire> enfin, y a des trucs il y a des trucs à faire à, à pas forcément un oui, oui, gros budget très et, et très
1: très musclé mais euh, okay. moi je serais bien content qu'il y ait quand même à dévoiler euh, à Cabanger. Bah non ce sera Batista du coup il a, un, il a un nom assez long mais euh, c'est parce que c'était l'acteur de à des busy dans Oz oui euh, il suis aussi dans l'entente de la momie et tout en enfin, il a pareil il a toute une carrière de trucs assez ratés mais pour les mecs qui ont grandi comme moi avec Oz, parce que oui, j'ai grandi avec Oz avant d'avoir 10 ans, et euh, voilà. Vous pouvez faire regarder des trucs rated à vos enfants, ils tueront pas les gens après plus tard, vous inquiétez pas. Ou alors ils font pas chopés. Mais euh, ce mec est vraiment très très bon, et j'aimais bien l'idée du killer croc pratique, pragmatique, tu vois, pas en CGI justement, pas faire une sorte de clone de l'abomination ou de Tortue Ninja, etc. Et quelque part, c'est dommage que ce secteur-là, il est très bon, justement. Il se peut que ce soit Bautista, effectivement. Mais pour le coup, j'aurais bien aimé le voir dans Fusat Squad. <rire> J'ai pas vu son Fuget Squad. Non, non, non. Ouais. Mais tu vois, c'est une bonne idée, pour le coup, qui a été gâchée. Et tu vois, si lui, ils peuvent le reprendre, après tout. Pourquoi pas Voilà, si tu m'écoutes, euh, Jimmy en tout cas Jimmy 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 oh, vous faites Brightburn on en parle pas du coup
0: Brightburn bah si ça, 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 ça fait partie des trailers je crois euh, pas que je l'ai écrit dans le cours non tu l'as pas mais je le, je le rajoute de ce fait, de ce pas nous aurons 4 trailers aujourd'hui à aborder comme ça fait beaucoup wow mais avant avant juste une petite news euh, en mode euh, on se fait un kiff ah là là. alors c'est un kiff qui s'appelle Spider-Man Into The Spider-Verse <rire> a eu l'Oscar du meilleur film d'animation en 2019 j'en vais dire champagne ça fait trop plaisir de ouf parce que j'adore ce film, je l'adore, je, je, je l'aime. Voilà, enfin, Je pense que vous le savez depuis le temps qu'on en a parlé, euh, que ce soit dans les actualités avec la critique élogieuse de, Cor de Corentin euh, dans lequel. Où je... on m'a demandé de remonter la note d'un demi-point. Exactement. J'avoue, c'est une des rares fois où j'ai eu une sorte de, de, de pression éditoriale à te mettre pour quand même. Pour... <rire> et parce que c'est le meilleur non, mais tu, film. Avais, tu euh... avais prévu le futur en fait. J avais, j avais... Bah ouais. Et je me rappelle quand on en parlait euh, début d'année avec Florent Guy, donc, qui est concept artiste euh, sur Spider-Verse euh, qui vit à Paris, à deux pas de chez moi. Et on se disait, euh, c'était juste après les Golden Globes, on se disait putain, t'imagines s'il y a les Oscars. T'imagines si y a les Oscars et tout. Et après, paf, les BAFTA bah, Voilà, frère. Les Annie Awards et le euh, et l'Oscar en le grand oui, challenge enfin, absolu ouais, total je trouve que c'est magnifique d'avoir cette reconnaissance artistique euh, même si on peut on peut se penser ce qu'on enfin, c'est pas que les Oscars c'est l'ensemble tu vois c'est un énorme enchaînement de et les films
1: de super-héros c'est des bons divertissements c'est pas ça. non plus censé être des chefs-d'œuvre Arnaud Ouais bien entendu non mais bah justement si, tu regardes tu vu chef-d'œuvre artistique c'est possible
0: qui compense un peu si tu veux le euh, qui, qui compense pardon <rire> le euh, le fait que bah, au box office ça a pas non plus été la folie et que j'ai vu énormément de réactions qui se sont dit ah, après coup tu dis ah mince ouais faut peut-être que j'aille le voir tout moi j'ai fait le auprès de mes potes qui sont pas fans de super-héros et tout ça et tous ceux que j'ai dit allez le voir, ils y sont allés quand même pour me faire plaisir parce que je me menaçais de me suicider et du coup... <rire>
1: Et du coup, euh, on non, dit,
0: ils, ils ont dit: Ok, t'avais raison, frère. Euh, t'avais raison, c'était mortel. Euh, même s'ils n'aiment pas les dessins animés ou qu'ils n'aiment pas le, les ciné le cinéma de, de... À Strasbourg, on dit Bruder, on dit pas frère. <rire> <Ta gueule. rire> le super héros, bref. Florent m'a envoyé un SMS l'autre matin. Il m'a fait: ouais, T'as vu, on a eu l'Oscar, c'est mortel. Et j'ai dit: Ouais, c'est trop bien. Bref, c'était juste: Voilà, il y a aucun, euh, enfin, c'est tout à fait objectif. Moi, je trouve que ça me fait juste kiffer. Je pense que nos auditeurs et nos lecteurs, de façon générale, on, sont aussi très, très contents de cette nouvelle. Et j'ai un petit peu peur par contre qu'il y ait une sorte d'emballement de la part de Sony Pictures Animation qui prévoit donc une suite un spin-off qui pourrait avoir d'autres spin-off de prévu et même une déclinaison en format télé enfin j'adore Spider-Man mais oui oui non mais pourquoi pas on dira toujours tant que la qualité bien voilà Exact. mais enfin voilà en tout cas j'espère que ça va motiver surtout vraiment à à ce que les gens dans l'animation aient moins peur de proposer ce genre de choses parce que c'est quand même clairement ce qu'on a eu de mieux ces dernières années dans le registre est-ce que Corentin, tu veux rajouter quelque chose ou euh, tout cet enjaillement, je veux dire, ça déborde déjà trop et. Euh, T'en as foutu partout. partout là. Ah bah là, clairement.
1: Euh, non, moi je suis content aussi. Euh, je sais pas si je suis d'accord avec cet Oscar. Non, je rigole. <rire> euh, oui, non, non, je suis content. Après, bon, moi en fait, j'ai un petit reproche à faire. Non. C'est que j'ai vu la cérémonie et c'était une cérémonie tu sais, où ils ont essayé de piller les Oscars super vite pour faire ouais. euh, enfin, tout ça en 3h30 à peu près. Euh, et en fait du coup tout le monde a pu parler sauf euh... Alors, du coup c'était euh, Rothman, euh, Percy Chetty et le troisième c'est qui Peter Ramsey Peter Ramsey voilà donc c'est Percy Chetty, si tu veux qui s'approchait du micro et qui voulait du coup amener son, sa petite contribution et dire merci etc Et en fait ils ont coupé son micro à ce moment là ah, pour dire genre euh, ouais, c'est bon vite, vite parce que du coup lors des millers ont a eu le temps de le dire était super émouvant, Ils étaient super émouvants, ils étaient émus aux larmes et tout Idem pour euh, Rothman et euh... Percy dans l'autre Ramzy, Ramzy, voilà qui ont du coup ont eu le temps de faire leur, leur piste euh, Malheureusement, euh, je suis un peu du coup d'écouter pour eux parce que franchement c'est la chance d'une vie. Je pense pas que ça va se reproduire. Non. Donc euh, c'est cool effectivement de répondre la qualité. C'est cool que le, de voir leur demi-heure avec un Oscar à la main. tu as envie de te dire que du coup c'est un beau symbole d'espoir de, et de changement. Euh, tu l'as pas mis dans les Oscars les, les réponses de Black Panther? Oui, c'est vrai qu'il y a eu 7 Oscars à côté ouais. pour Black
0: Panther, donc euh, pas pour le meilleur film bien entendu. On en avait parlé en, en podcast. Trois, eu, euh,
1: pardon, 3, non, que Oscar, oui, il y a eu 3 Oscars. 3 Oscars. Meilleur costume, euh, meilleur euh, décor, décor meilleur musique
0: et meilleure musique pour Ludwig Göransson et pas voilà. pour Kendrick
1: Lamar. Je pense que c'est mériteux, que ça ne méritait pas forcément plus. Après, la cérémonie elle-même a essayé de faire preuve de d'inclusion euh, et aussi de euh, de comment dire, de passéisme on va dire vis-à-vis -vis de plein d'autres trucs. Il y a plein de sujets où il y, avait, il y avait très bon résumé des Oscars sur Internet, mais en gros, c'est bien de voir que le cinéma d'une euh, super-héros se hisse vers les Oscars peu à peu. Et euh, par rapport à ta crainte de voir la Spider-Verse évoluer en franchise euh, trop prolifique, j'ai envie de rappeler quand même que Lego Movie, au départ, c'était un bon film qui a donné un autre bon film et un bon spin-off, Lego Batman, et un truc moins bien qui était Ninjago, mais mine de rien dans le tas, c'est quand même un bilan positif. Donc pourquoi pas, et pour, euh, euh, en tant que tel, j'ai envie de dire, je suis assez impatient de voir ce que va donner cette franchise-là.
0: Très bien, merci à toi Corentin. Nous allons donc continuer avec un ensemble de quatre trailers que nous allons, dont nous allons discuter euh, par ordre de, sur l'échelle du, euh, du Ozef jusqu'à... Euh, ouais, ça va être cool. Okay. quest ce que tu en penses Tu me diras si tu es d'accord avec ah, ce coup, classement. On, on du coup, on va euh, commencer ouais. avec euh, Dark Phoenix. Osef Ozef. Non, mais allez, soyons pro un petit peu. Soyons pro. Euh... Euh... Alors c'est quand même un film qui a, qui a un historique de production assez compliqué parce a dont, dont la sortie a été oh dégale... non,
1: encore un film de super héroïne c'est trop féministe non ça oui, bah, c'est clairement t as, t as vu, personne fait la
0: remarque pour ce film mais parce que c'est pas c'est pas c'est pas mis pareil en avant ça reste X Men tu vois c'est un terme qui englobe mmh. tout et même si vrai. Jane Greyne est au centre euh, tu sens tu le ressens pas forcément surtout qu'en plus elle est méchante donc c'est normal tu vois ce que toutes les femmes sont oh, evil, pas méchante c'est une métaphore de la crise d'ado <rire> ouais, c'est ça <rire> euh, bref donc on a eu un trailer c'était très long parce qu'on avait eu un trailer euh, il y a quelques mois et le jour d'après il nous avait dit bon en fait ça sortira pas en février mais, euh, mais en, en, en juin de 2019 du coup déjà putain et là, on a eu donc cette nouvelle bande-annonce, donc qui est vachement plus explicite sur euh, vraiment, c'est euh, donc Jean Grey, Sophie Turner, qui va être euh, en contact avec euh, la Phoenix Force après une petite mission de quelque chose dans l'espace, et qui après va être très très méchante puisque tout le monde a peur d'elle, gentil X-Men comme méchant. Euh, la la, la bande-annonce spoil même, hein, le fait qu'elle tue euh, une autre mutante, euh, clairement. Euh, c'est, enfin. Je sais pas si tu l'as compris comme ça, mais oui, donc euh, on peut le dire, hein, c'est dans la bande annonce. Euh, Malicia, non, c'est ça, c'est Malicia en français. Non, c'est pas Malicia, c'est Mystique, putain. Mystique. Mystique incarné par Jennifer Lawrence, que je ne supporte pas pas dans ce rôle je... enfin vraiment je... et d'ailleurs j'aime pas mystique euh, au cinéma depuis de pas Jennifer Lawrence j'aime Jennifer Lawrence mais ouais, pas dans mais, mais okay. pas du tout dans les X Men je la trouve vraiment insupportable enfin bref du coup elle est méchante tout le monde a peur euh, ça a l'air euh, assez enfin y a, y... le truc c'est qu'il y a tout un contexte par rapport au rachat de la Fox Disney parce qu'on sait que c'est le dernier film X Men qui va a priori voir le jour sous cette égide euh, New Mutants mise à part mais ça reste encore un projet à part donc si tu veux c'est c'est comme c'est comme regarder Jessica Jones saison 3 alors que tu sais très bien que maintenant l'univers va se finir là tu sais que ça, ça va se finir je veux dire c'est pas le, le, la bande ça a pas l'air, ça fa... a pas l'air et puis t'as Jessica Chastain qui est une très bonne actrice qui est dedans qui donne envie mais James McAvoy, et Michael Fassbender sont de très bons acteurs Nicolas Soult aussi il y a plein de il bons... y a plein de, de, de belles personnes et de, de, de très bons acteurs qui sont là dedans mais l'ensemble tu as, as compris la as compris la thématique vraiment de quoi ça va parler euh, même sans avoir lu même sans avoir lu les comics ça, ça a l'air d'être voilà quoi, quoi. Dire, ça a l'air d'être une grosse redite de, de X Men 3 euh, donc, euh, l'intérêt devient assez, euh, assez limité, surtout qu'il y a eu beaucoup de, de papiers qui sont sortis par des gens qui ont dit Mais les gars, en fait, les pires trucs de X-Men 3, ils les ont refaits encore, tu vois. Genre, ils n'ont ils ont pas compris. Alors, on attendra de voir, bien entendu, mais ce n'est pas forcément encourageant. Mais surtout, moi, pour moi, il y, y, y a cet effet De toute façon, c'est le dernier film, donc euh, vas-y, on le sort euh, en retard, on, on le fait, et. Euh, et euh, maybe ça passe, tu
1: vois, mais. Euh, c'est une question d'intérêt, vraiment. Je ne sais pas, même euh, moi, au X-Men 3, en fait. Je m'en suis aperçu en rematant avec Océane, Spider-Man 3, où à l'époque tout le monde disait que c'était une grande chiasse et tout. Effectivement, c'est pas, pas, pas un bon film. Enfin, c'est pas le meilleur film de la saga. Mais proportionnellement hein, au, au truc que tu peux rater en super-héros, en fait, Spider-Man 3 ou X-Men 3, c'est des films qui sont relativement euh, honorables. Parce que quand tu regardes X-Men 3, il y a quand même plus de générosité que ce que ça, que ça a l'air d'être ce film. Tu vois, avais une guerre entre mutants, avais Magneto qui soulève le pont de San Francisco, tu avais toute la thématique du genre si tu pouvais euh, renoncer à ta spécialité ta spécificité en tant qu'être humain donc les ton pouvoir avec le sérum est-ce que tu le ferais tu vois est-ce qu'il vaut pas mieux être différent tu vois, les, les, la métaphore en plus c'était quand même bien filé sur les trois films là ça a vraiment juste clair d'être le nouveau film avec les jeunes mutants dans les trailers les dialogues qui s'envoient tu, tu les as déjà entendus dix fois tu vois euh, ça n'a pas l'air super euh, fou en termes d'action. Euh, non, ben, je m'en fous complètement. Mais vraiment, ça, ça me désole parce que j'ai bien aimé euh, First Class, j'ai bien aimé Des of Future Past. Non,
0: mais c'est après que c'est parti en euh,
1: Apocalypse, euh, évidemment, non, je, je, le je le vomis, fait. mais tu ouais. vois, genre, euh, Logan et Deadpool et Deadpool 2 sont intervenus entre-temps pour rappeler que la Fox pouvait lâcher la bride. Et là, tu as Kingberg, qui est pas un bon gars de base, qui a travaillé avec Singer pendant des, des, des décennies alors qu'il savait très bien hein, ce que le mec faisait à côté, bref. Euh, et puis que c'est son premier film donc ce sera probablement pas non plus extraordinaire à la caméra ce sera peut-être bien, ce sera peut-être pas extraordinaire voilà. je m'en
0: fous, rien à foutre rien à foutre,
1: rien à foutre. Voilà. Donc, donc, ouais. désolé euh, j'aimerais m'endiabler en, mais non
0: et eh bien nous allons continuer avec euh, donc notre deuxième entrée ouais. Hellboy yes. bah, Alors, mieux. Hellboy c'est mieux quand même c'est plutôt mieux il ouais. euh, y, y avait un premier trailer qui avait donc sa ce Montage et cette façon de voir les choses qui était assez bizarre avec justement Corentin ce que tu disais, tu disais mais pourquoi dès que c'est un film de super héros faut mettre des blagues, faut mettre de la musique forcément pour rendre le truc plus cool. Alors le trailer change pas forcément toute la donne parce que ça, enfin, je trouve pas que ça donne forcément enfin plus beaucoup envie dans le sens qu'il y a, a l'air d'avoir cer certains accueils mais au moins sur la promesse un peu de enfin, du coup, là ils ont vendu le trailer, euh, regardez cette traité d'art parce que effectivement. T'as du sang, t'as de la violence et tout ça. En soi, ça a l'air plutôt fun. Ça a l'air d'être un rétier d'art, ouais, dans, dans plus deadpool lesque qu'en fait, sur, sur le gore, tu vois. Ouais, bah, c'est ça. Hein. Mais par contre, ce que j'aime vraiment dans, dans ce que je vois, en tout cas, c'est qu'il a l'air d'avoir la, la race de bestiaire, en fait. C'est que ça a l'air très. Alors, je sais que c'est pas forcément l'intérêt de Hellboy euh, à, à la base. Bah, disons que c'est un des intérêts de Hellboy, mais c'est pas. Euh, c'est pas le premier. Tu vois, nar narrativement, c'est pas, euh,
1: oui. pas du Hellboy. Ça, sûr.
0: mais voilà mais du coup pour voir un film avec plein de monstres un imaginaire euh, que j'espère aussi mais tu sais il y a une sorte de grosse créature qui, qui flotte là ouais, au-dessus ouais, du pont enfin je sais plusieurs créatures immenses cheval
1: dragon et ouais ouais ça a l'air très donc... métal ouais. mais euh, ouais bah, tu veux finir peut-être bah
0: non, peut non voilà je sais pas donc je, je, je trouve que c'est quand même plus encourageant en tout cas mm -hmm. que, que ce qui que ce qui nous était montré euh, précédemment après Mila Jovovich en Blood Queen animu c'est pas est-ce que c'est un vrai cas? Mais en même temps, tu vois, je me dis, c'est Lionsgate, Neil Marshall, c'est enfin, bizarre comme... C'est un, un petit budget comme production ou pas J'ai quand même l'impression que ça fait un petit peu... Euh, on, ça reste à boy tu vois, mais... Je ne suis pas sûr
1: que les deux d'avant avaient beaucoup plus de budget. Ça reste dans la même veine. C'est comme tu dis, bestiaire. Après, c'est
0: aussi quand même très numérique. Numérique, les films d'action Pragmatique, ouais. Films d'action des années 2000. Oui, c'est exactement ça. Visuellement, en tout cas, clairement, c'est sûr qu'à priori, ça ne va pas égaler ce qu'a pu faire Del Toro là-dessus.
1: Le truc, c'est que pendant la promo, tu avais Mignola qui disait. Qui était plus impliqué. Et que le film était plus fidèle. Je vois pas où... Enfin, pour moi, ça ressemble vraiment à du Hellboy par Del Toro. Quoi. Mais, le Del Toro de l'époque Blade d'époque euh, des blockbusters euh, vaguement horrifiques. Tu vois enfin, à l'époque, c'était quand même un mec qui prenait justement le, les codes de l'horreur, enfin, les, les, non, l'apparat la, la de l'horreur et qui en faisait des films d'action euh, stylés. C'est ce qui a l'air d'être ce film, en fait. Je vois pas pourquoi ils n'ont pas voulu faire Hellboy 3, en fait. C'est vraiment une question que je me pose, c'est qu'est-ce que ça change de faire un reboot, finalement euh, Pourquoi enfin... Peut-être que c'est pour attirer de nouvelles personnes, mais tout le monde les a vus, les Hellboys de Del Toro, et ça n'a pas l'air spécialement différent. Alors oui, effectivement, ça a l'air plus généreux. Ça pas l'air plus généreux que Del Toro, mais ça a l'air plus généreux que dans le premier trailer. Il euh, y a de la bestiole, il euh, y a une iconographie qui très clairement tire sur le hard rock, et le côté, regardez, c'est le diable, il met des patates dans la gueule des gens, il y a une grosse épée, un gros flingue, il y aura de la bonne action qui va défourailler, il va sauver le monde. La couronne la couronne, ouais. Mais après, bon, <rire> le pire, c'est horrible, c'est que c'est apparu peu de temps après que moi je me suis tapé du coup la critique de Hellboy euh, par Corbin que je t'ai rapporté d'ailleurs dans euh, la rédaction. Euh, et que, le décalage est affreux parce qu'en fait Hellboy ça a jamais été cette espèce de, de côté maximisé, blockbusteresque euh, Même le premier volume, tu vois, euh, qui du coup a été infidèlement adapté par Guillermo del Toro avec la trame de, euh, mm -hmm. de Rasputin, de Cronen et tout les compagnies. Euh, ça n'a rien à voir, c'est vraiment très Lovecraftien. C'est dans l'ambiance, c'est dans l'inquiétude, c'est dans le, les contours des monstres que tu devines, les récits, les vieux récits, le vieux folklore, etc. C'est très peu bavard c'est très peu blagueur, c'est même quasiment. Il n'y a jamais d'humour en fait dans Hellboy. Quand il y en a, c'est plus de l'humour sarcastique, tu vois, de genre je hausse les épaules, tu vois. Et là, on dirait un blockbuster. Alors, moi j'ai bien aimé les Hellboys de Del Toro, donc je ne suis pas mécontent plonger dans, dans cette ambiance-là. Mais euh, je reviens sur ce que vous, avez dit, ce que vous aviez dit avec l'ancienne équipe dans un, un ancien podcast. Il faudrait de l'animation pour Hellboy en fait, parce que personne ne voudra mettre des ronds dans un film. Euh, tu vois, genre Hellboy en enfer ou quoi, qui serait plus intime, plus, plus noir, plus, plus mignolesque en fait. Du coup, ils vont vers cette, cette, cette direction qui est, on, à qui on peut faire les mêmes reproches qu'on a fait la dernière fois. C'est pourquoi des vannes, pourquoi de l'explosion, pourquoi un troisième acte avec un gros vilain sauver le monde, etc les réponses seront toujours les mêmes parce que c'est des codes qui ont été écrits parce que ça fonctionne, parce que on a déjà tamisé ce terrain là avec Del Toro justement euh, moi je, ça m'inquiète un peu parce que je me dis que du coup on n'aura peut-être jamais le droit au Hellboy qu'on aime bien nous en dehors des BD euh, mais après je vais pas me mentir, euh, ça a l'air de régaler euh, j'irai probablement en, comme on dit d'habitude, tu vois, en ayant en conscience que c'est un Elseworld et que c'est une vision différente et que c'est une réinterprétation d'une mythologie par des mecs qui veulent d'abord vendre du popcorn si le popcorn est bon, euh, je le savourerai. Mais après, euh, voilà, tu vois. Ouais. Sans... En tant que fan de comics, ça me fait un peu chier quand
0: même. Ça risque d'être un popcorn un peu, un peu gras, quand ouais. J'en ai l'impression. Ah oui,
1: non, mais la, la blague sur l'horoscope à la fin, euh, ciné astrologique, là. Euh... Tu pas vu C'est dans le si Green si Band, si. Oui, oui, le Green oui. Band où il dit je, je suis Capricorne et je sais pas quoi. C'est nul ça. C'est <rire> pas marrant t es, t es, quoi. En
0: plus t'es complètement taré. Ouais je sais pas, c'est un peu bizarre. Ouais, <rire> je sais pas. David Arbor a pas l'air très habité par le rôle. Hein. Ouais, ouais je, Non mais je suis pas ultra. Même dans les photos ça, que, ouais. Euh, ouais, je et tout ça, je trouve que... Je reconnais
1: pas son swag tranquille justement de blagueur. Mais c'est con parce que dans, en fait, dans les, la série Stranger Things, il fait un meilleur Hellboy que dans le film Hellboy. <rire> tu vois parce que c'est un mec qui, qui sourit pas souvent, qui est un peu grognon, qui est un, grognon, qui est un enquêteur du paranormal en plus et qui fait toujours des petites blagues mais tu sais genre sans sourire un peu froidement et tout et qui ouais. a un goûter un peu papa avec euh, Eleven. Eleven en fait <rire> tu dis qu'il était pas parfait parfait pour le rôle mais que le scénario l'a pas compris en fait ouais, c'est un peu dommage
0: donc on verra ça sort donc début mai et par contre il y a un film qui arrive bien plus euh, bien plus en amont et qui vient de dévoiler aussi son, euh, son dernier trailer donc on continue sur notre échelle de, de, de la hype on va dire maintenant euh, Shazam Shazam de David F. Sandberg, donc qui, qui vient de présenter sa nouvelle bande-annonce. Où
1: donc, euh, alors grosso modo euh, le, le trailer, est, où il y a euh, du Eminem. Ouais. Et ouais. donc on peut faire du bon Eminem dans un trailer de super-héros et ça marche. Voilà. Tu vois après si c'est de quoi des Venom Ça y est on a on, Eminem et Gracié. Voilà. Et donc euh, qui, qui arrive à ne pas dévoiler, euh, ne pas.
0: Moi ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que ça n'en monte pas trop. Ça reprend en fait, juste le, le concept, le, le, le concept de base de, de, de Shazam, c'est-à-dire ce jeune garçon qui euh, va. Euh, euh, pouvoir, va euh, obtenir des super pouvoirs qui vont transformer en super-héros mais qui va conserver sa mentalité d'adolescent et euh, donc il y a pas mal de secrets qui ont été révélés si tu veux par des leaks, par des produits dérivés, tout ça, ils n'en font rien et vraiment il reste assez soft, ça, ça reste presque une redite un peu du premier trailer au final, mais il y a quelque chose, je sais pas, alors je sais pas si c'est si moi, si c'est si autre chose mais, mais il se passe quelque chose avec ce film mais on en parlait déjà dans l'avant mais franchement le, je suis plutôt chaud, quoi. Tu vois, c'est enfin. Ouais. Zachary Levi ce rôle comique, vraiment, t'as vraiment cette orientation pure, euh, vraiment plutôt comédie, euh, mais assumée, mais bien assumée, en fait. Genre, genre, vraiment, ça va être marrant. Alors, je suis pas toujours d'accord avec les délires de oh, on fait du dab ou. Euh... Où on fait du floss tu vois, parce que ça, c'est le genre de truc je me dis toujours, c'est des mecs de 40 ans qui se disent en 2017 ah, ça a la tendance, et qui oublient que le film sort en 2019 et que tout le monde aura déjà enfin que ça, ça sera ringard, tu vois. Ah, tu penses ouais. Moi, je
1: pense que c'est Zachary Lévy
0: qui a rajouté ça. Okay. <rire> ouais, bah, bah, pourquoi pas. <rire> mais malgré tout, je trouve que ça, ça a l'air plutôt bien fichu. Franchement, il y a des images dans, dans ce trailer, enfin, quand il saute du, mmh. du toit de l'immeuble, qui hurleur Shazam et tout ça, je trouve
1: que c'est hyper joli. Mais ce plan, si tu le compares au premier trailer où il marche, C'est juste il marche, il dit Shazam, mais et... il continue mais à marcher ouais, presque sans hein. cut. Ah moi j'aime pas ça ah ouais. ouais, ouais. je trouve ça justement beaucoup plus fort quand ils sautent du bas du but tu un de poussière autour hein. ah, j'adore
0: j'adore se faire pause pour prendre la capture d'écran pour illustrer l'article quelque chose que je la trouve mm. vraiment magnifique cette
1: je trouve ça très réussi ouais. et puis ça, ça a l'air Alors bon euh, est-ce en
0: fait... que il y a, y a, y a ce, ce délire autour de Dr. Sivana qui a l'air d'être euh, avec son bâton d'avoir aussi des super pouvoirs que ça va faire as un peu des, des Roland de Man of par moment certaines scènes d'affrontement tu vois donc avoir comment il transforme le le personnage l'action peut être bien tant mieux. Mais c'est vrai, non mais voilà, enfin... Moi enfin, je suis chaud aussi, euh, voilà. je, te, je, te, Alors, je te
1: valide dans, dans l'ensemble
0: de ton œuvre. Moi je suis, je suis vraiment, euh, vraiment euh, intrigué, donc il nous reste moins d'un mm. mois à attendre pour, pour aller le voir. Et euh, je suis plutôt confiant là-dessus, je pense que ça... Là pour le coup, tu vois, il n'y a, a pas de problème à ce que ce soit euh, juste un bon divertissement dans, dans le genre, vraiment. Bah,
1: le personnage Cypress en plus, mm. on va pas se mentir, c'est pas non plus un personnage qui a une, un monde très complexe à développer, c'est d'abord un héros pour enfants, Shazam, c'est pas grave d'aller vers un peu de, de couillonnerie euh, sympa et divertissante de temps en temps. Ouais. Et puis, ouais, non, je suis d'accord. Il y a un progrès qui a été fait au niveau des visuels. Et euh, je, bon Après, j'ai peur qu'ils gâchent toutes les bonnes vannes pour, pour le trailer, du coup. Mais euh, il y a quelques bonnes vannes qui se glissent par-ci, par-là. Je suis encore toujours euh, déliré par les mecs qui vont acheter un layer, enfin euh, un repère de super-héros, d'une ouais. falaise et tout. Ouais. Et du coup, ouais, bah écoute, pourquoi pas Pourquoi pas Et du coup, on
0: termine avec le trailer qui, personnellement, me chauffe le plus. Du coup, c'est la nouvelle bande-annonce de Brightburn. Donc euh, la, la, la réinterprétation horrifique du mythe de Superman. Donc c'est euh, c'est euh, produit par James Gunn. Il y a euh, il y a toute sa famille qui a l'écriture. Réalisé euh... par un mec. <rire> ouais alors c'est qui comment, a James Gunn tenir la caméra? Jarowski <rire> là il a un nom c'est je crois c'est Dave Jarowski qui est en fait un de ses collaborateurs sur sur pas mal d'autres projets. Donc euh, oui. ça, ça reste la même famille, c'est la famille Gun en fait voilà. qui, qui fait... Et que des gueules
1: partout. Qui fait, euh, plus qui... de guns euh... que dans un mut, ouais, tu je,
0: je savais que tu allais faire ce genre d'humour. Ouais. Et heureusement, heureusement, tu ne vas pas continuer. Je, je... Et du coup, ce, ce nouveau trailer, c'est pareil, pareil que le premier, tu, tu vois en plus dans, dans l'image qui reprennent un peu des, des, des choses à manostile notamment. Ouais, Et <rire> sauf que ça... Clair. mais il y a vraiment, y a... ils ont bien casté leur gamin parce que franchement, il est, il est plutôt flippant dans la façon dont, dont tu, tu vois que... Que par rapport à des situations, lui il décide clairement d'embrasser de, euh, le côté obscur de la force quand il découvre qu'il a des pouvoirs, mmh. son petit costume rapiécé euh, avec ses yeux rouges quand il flotte dans les airs. Enfin, vraiment, mmh, ils arrivent sûr. vraiment à te dire, c'est vraiment cette proposition de te dire, euh, what if, en fait, c'était c'était un psychopathe, quoi. <rire> Et franchement, ça a l'air mortel. Ouais, Alors il y a juste un plan tu vois qui m'a saoulé dans le trailer c'est quand il est dans le fond tu sais t'as sa mère qui est dans la cuisine il est au fond ou je sais pas si c'est sa mère mais genre tu sais c'est toujours le coup de euh, il arrive à toute vitesse pour pour l'attraper ça tu le vois dans énormément de moi c'est une meuf, du... ouais, une meuf ouais. café, mais tu le vois dans énormément de films à la con tu sais où t'as la présence et puis d'un coup ça fait James et il arrive c'est
1: une parodie de l'ultra vitesse de Man of Steel tu vois ouais, mais c'est le du, seul du, film oui mais je la comprends mais
0: il y a d'autres façons et quand plutôt quand t'as sa mère qui se planque et que tu vois qu'il passe à toute vitesse et qui casse tout dans la barque là c'est déjà plus plus intéressant mais euh, voilà, je, je, je ne suis qu'enthousiasme euh, qu pour ce projet, je suis, je, ça, ça fait du bien, en tout cas c'est sûr que nous ça, ça nous sort un petit peu aussi de, euh, bah, des productions habituelles, vu que là ça n'a rien à voir avec euh, les Marvel Studios, les Warner, Fox, tout ça donc il y, y a vraiment euh, c'est ce, ce qu'on veut en fait c'est l'originalité parce que le super-héros c'est pas une formule c'est pas un code c'est pas, pas un seul truc il y a énormément de choses à faire et si les studios qui ont les droits des personnages sont pas capables de, de, de modifier la, la formule ben heureusement qu'il y, qu y en a d'autres qui, qui sont a priori capables de le faire
1: ouais, c'est ça et puis c'est en enfin, le concept du health World est un truc qui n'a quasiment jamais été fait à part avec Logan qui est une adaptation à mot très couvert de Old Man Logan de Mark Millar, euh, la plupart du temps on reste dans des canons assez classiques alors que finalement on sait nous en tant que lecteurs que c'est généralement dans les worlds et les futurs possibles que se cachent les meilleurs récits et que finalement si Zack Snyder avait pu faire son Dark Knight Returns fidèle il l'aurait fait et le monde aurait été meilleur euh, mais du coup ouais, ça, moi ça me fait penser vraiment à plein d'interprétations de Superman et quelque part j'ai envie de dire que si ce genre de projet bah, réussit à avoir le jour et à trouver son public, on pourra à terme avoir droit à des trucs comme Irredeemable euh, de Mark Wade ou euh, Strange Fruit et tout euh, plein de récits super intéressants sur la figure de Superman décalée dans d'autres contextes, dans d'autres euh, propositions. Euh, puis c'est cool de voir que Gunn reste euh, un, geek, un geek avant tout, tu vois. Euh, qui mélange du coup deux, deux de ses passions, euh, l'horreur et le super-héros. Euh, derrière ça, que dire non, je suis content. Tu es content. Voilà, Et voilà, tout. donc c'était notre dériffre des heureux
0: par euh, échelle d'intéressement. Et comme vous, euh, d'intérêt, con... pardon.
1: c'est quand tu es attaché financièrement à la réussite d'un projet.
0: Effectivement, bah, je suis plutôt
1: intéressé à
0: ce que du coup, Brightburn tu fonctionne. Tu beaucoup d'argent
1: euh, <rire> sur les ventes de Brightburn.
0: Non, pas, pas du tout. Et donc voilà, nous avons fini ce Fresh start de petite durée, pour une fois. Ça, ça, ne, ça, ne, ça ne vous aura pris qu'une heure de nous écouter, mais nous nous vous, ne, ne vous inquiétez pas. Euh, il y a d'autres podcasts qui arrivent bien entendu
1: donc inquiétez-vous
0: <rire> inquiétez et donc on, on vous remercie de votre, de, vo de votre écoute bien entendu comme d'habitude vous pouvez poursuivre avec nous la conversation dans l'espace commentaire et on vous demande comme toujours de partager nos émissions aussi loin que vous le pouvez sur les sphères des internet afin de faire diffuser la bonne parole de comicsblog.fr sur les réseaux et oui. merci donc de nous avoir écoutés et à très bientôt sur Comics Blog. Oui.
1: Salut! Salut, au revoir.